0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Wir sagen herzlich willkommen zu einem Vacation special
0: Das insgesamt vierte, wobei, nee, wenn wir nur
1: auf die, oh Gott, wenn wir schon versautet. Mhm. Okay, nochmal von vorne. <lacht> herzlich willkommen zum herzenstöne Vacation special
0: Wir befinden uns gerade in unserer schon vierten Vacation, wie wir festgestellt haben, im wunderschönen Kempten, im noch viel
1: wunderschöneren Allgäu. Ja, und wie wir gestern bei unserer Shopping-Tour durch die historischen, pittoresken, malerischen Straßen, schwatronierten Schwadronierten und Flanierten, dachten wir uns so, hm, wir haben viele Gemeinsamkeiten, korrekt. Wir haben aber auch viele Dinge, die wir komplett anders handeln, auch korrekt. Und das war so der Anlass, wo wir sagen, hm, das ist doch eigentlich mal ein geiles Vacation special
0: ja, es geht mal nicht ums fachlich-inhaltliche, sondern es
1: geht um uns. Genau. Und vor allem um das, was uns unterscheidet. Also zwei vom nicht gleichen Schlag. Gegensätze ziehen sich an. Genau. Oder so. Ja, warum ist es denn eigentlich auch ganz geil, wenn man Menschen in seinem Leben hat, die nicht so ticken wie man selbst? Guckt sie mich fragend an. Ja, ja. Ich finde,
0: dadurch kriegst du nochmal einen ganz anderen Input, ganz andere Sicht auf die Dinge, hinterfragst dich selber vielleicht auch. Also ich spreche jetzt mal direkt von mir. Ich hinterfrage mich und meine Herangehensweise an Dinge
1: dann auch. Der Horizont wird erweitert. Mhm. Ja, ich finde auch, es hilft einem so ein bisschen in eine Metaposition und man sieht nicht so sein eigenes Denken und Handeln als das Normale sondern es ist halt eine Form von Denken und Handeln. Ich muss gerade bei dem Wort Metaposition so lachen.
0: Also man merkt halt schon auch, dass sich hier zwei geschulte Coachinnen
1: unterhalten. Entschuldigung. Also, also, Freunde. Und sehr reflektierte Menschen. Vielleicht, sollen wir diese Metaperspektive noch kurz aufschlüsseln? Komm, Anna, sag mal, was ist Meta? Es geht nicht um Facebook, es geht nicht um
0: irgendwelche Internetkonzerne. Nein, auch wenn wir da natürlich sehr fleißig die letzten Tage unterwegs waren. Nee, die Metaposition-Perspektive könnt ihr euch als Vogelperspektive vorstellen. Also man zoomt sich gemeinsam oder alleine immer mal wieder raus, um die Dinge eben neu zu sehen, neu zu sortieren. Und ja, das ist die sogenannte Meta-Ebene. Cool.
1: Ja, gut, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Kategorie an, die uns wirklich im Wesentlichen unterscheidet. Und das haben wir jetzt wieder festgestellt beim Eisessen. <lacht> Geschmack. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. <lacht> Erzähl mal, wie sieht dein optimaler Eisbecher aus?
0: Mein Opti <lacht> Sie fängt schon an zu lachen. Also, in meinem optimalen Eisbecher sind die Sorten Erdbeer. <lacht> Mir völlig unverständlich. Also, um euch mal kurz mitzunehmen, ja, Vorbereitung dieser Folge. Wir saßen hier vorhin und haben uns über Banalitäten wie Eissorten Ach, ja. unterhalten. Genau. Und es führte hier zu Spontanbrechreizen beiderseits. Aber zurück zu meinem perfekten Eisbecher. Also Erdbeer auf jeden Fall. Dann sowas Geiles wie Cookie oder Krümel, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt ja von Eisziele zu Eisziele unterschiedlich. Und dann, der krönende Abschluss, ganz wichtig, wenn ich eine Waffel hätte, wäre das die Kugel, die... Oben,
1: oben drauf muss. Nee, unten, Ach, damit so du la möglichst, möglichst lange viel. was
0: von ihr hast. Mm.
1: Stracciatella. Mm. Oh. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ich finde, es gibt A, nichts Langweiligeres als Stracciatella. Und B, mit Erdbeer kann ich so gar nichts anfangen. Also bei Cookie würde ich auf jeden Fall mal die, den Spachtel rein spachteln. Aber <lacht> <lacht> mit Erdbeer und Stracciatella kannst du alleine bleiben. <lacht> also
0: keine, okay. Das ist kein Risiko. Ja, ich möchte ja Risiko. meinen Eisbecher ja. auch nicht teilen. Gut,
1: gut. Dann frage ich doch mit dich mal. Also bei mir wäre definitiv sowas wie Zitrone, Maracuja, Mango, also fruchtig. Ja, mhm. dann bin ich auch jemand, der super gerne so ein bisschen experimentiert, also wenn es da irgendwie so Eissorten gibt, keine Ahnung, Lavendel, Honig, Ziegenmilch oder so, dann würde ich auch das nehmen wahrscheinlich und was ich auch einfach äh, ganz gerne mag, ist sowas wie Tiramisu, aber das geht so ein bisschen in deine Cookie-Richtung. Ja. Ja, mhm. genau. Genau.
0: Und was ist mit so... Ah ja, Joghurt, Quark, ja. Amarena.
1: <lacht> Love it.
0: <lacht> Gut. Ja, ihr ja. seht, von sowas ganz Einfachem wie ja. Eis ja, ich kann ich, sich eine Podcast-Folge
1: Wir waren ja einkaufen, mm -hmm. Oh ja. wir wollten halt Flammkuchen machen. Schön. Und proaktiv, wie ich bin, gebe ich dann gerne Zutaten, werfe ich mal so in den Vor. Raum. Ja. <lacht> ich würde sie gerne vorgeben, aber das geht ja in einem Duett nicht. Und dann wurden alle drei Zutaten, die ich nannte, kommentarlos abgeschüttelt.
0: Ich habe teilweise gar nicht drauf reagiert. Nee, du hast sie ja
1: einfach <lacht> ignoriert. Also, mein erster Vorschlag war Rucola. Uh, ja, schwierig. Obwohl, zweiter, ich,
0: obwohl ich, ich meine, ich habe ja in Italien gelebt. Ich weiß nicht, wie du da überlebt hast. Doch, ich kann es dir sagen. Pardon. Ohne
1: Rucola. Star, Pink. Star, aber halt ohne, ohne Rucola. Rucola. Ja. ja. Gut, also mein zweiter Vorschlag war dann Steinpilz, äh, nee, Pfifferlinge. Mhm. Da gab es mhm. immerhin noch einen. Und der dritte Vorschlag war dann Kräuterseitlinge. Daraufhin hat sie auch gar nicht mehr reagiert.
0: Ich habe einfach so getan, als würde sie nicht mit mir sprechen, mhm. sondern sich selber vorsagen, was sie da im Regal vor sich sieht. Mhm. Ja, ich bin nicht so, bin kann man, nicht so die Pilzfrau. Kann man sagen, du bist schleckig? Ich bin schleckig, das müssten wir jetzt aber für alle Nicht-Schwaben und Schwäbinnen kurz mal übersetzen. Bitte. Wenn eine Person als schleckig bezeichnet wird, dann hat es was mit Geschmack zu tun. <lacht> und zwar mit sehr schwierigem Geschmack. Also eine schleckige Person ist jemand wie ich, der dann halt sagt, nee, also das mag ich nicht und das mag ich nicht und das kann ich nicht und das mag ich auch nicht.
1: So die Definition von Schleckig, mm -hmm. oder? Ja. Und wer ist gar nicht Schleckig? Du. Nee. Okay. Lass uns mal in die nächste Kategorie hätten wir, gucken. Das, hätten wir das geklärt. Wie ist das dann? Was sind denn deine Lieblingsschuhe? Meine Lieblingsschuhe? Ja. Also von der, ah, von der Kategorie, ne? Flipflops, ja. Sneaker.
0: Ja. Gut, ich Ballerinas. Also, ja, ja, da, da kommen wir schon an das äh, Pudelskern. Ja, ich trage sehr gerne Sneaker in der Freizeit. Beim Arbeiten würde ich sie auch gerne tragen. Dürfte ich das? Würde das die Policy so erlauben? Sei es drum. Und ansonsten bin ich auch eine große Freundin von Ballerinas. <lacht> Schön. <lacht> Richtig, schön. ist schön für mich, ne? Ja, absolut. <lacht> ja, haben wir auch gestern im Schuh Schuhladen festgestellt. Ja. Ja. ja, wir nehmen im
1: Schulladen die vielleicht mit Abstand am weitesten auseinanderliegenden <lacht> Schuhe in die Hand. Ja, also ich hatte solche in der Hand, die so, eine, so einen Plateauabsatz haben, wo Pff, gerade ich so. Voll. Ich finde die so geil, mit diesen furchtbar. großen Schnallen ja, und drüber. <lacht> und die gibt es auch natürlich in der Stiefelvariante. Ja, oh, noch schöner. Ich feier's, mhm. ich fahr voll drauf ab, es dauert auch nicht mehr lang. Und was hattest du so in der Hand? Ja, Ballarinas.
0: Vielleicht mein Absatzschuh, aber auch da wieder eher der Arbeitskontext. Aber
1: ja, ja, eher klassisch. Mhm. ja. Was ist denn sonst so bei Klamotte dein Ding?
0: Bei Klamotte mein Ding. Also ich mag gerne Streifen. <lacht> ich ja. mag gerne Punkte. <lacht> gut, gut. Ihr solltet den Gesichtsausdruck hier sehen. Also Streifen und Punkte gerne. Das würdest du jetzt wahrscheinlich wieder als eher langweilig bezeichnen. Optisch hat es auch viel von Esra Cetella, nämlich ah, schwarz und weiß.
1: Richtig.
0: Oder, oh Gott. Oh mein Gott, das sieht sich <lacht> so Okay. Ja. Ein, ein Aha-Moment. Ja, also schwarz-weiß, dunkelblau-weiß, sehr klassische Farbtöne. Schwarz-weiß
1: habe ich bei dir gar nicht auf dem weil ich habe wenn ich dich sehe habe ich grün und rot grün und blau und rot ja wann habe ich denn grün und rot an äh, du hast so einen grünen ähm, ist es ein jumpsuit oder irgendwas dieses ganz bunte Ding nee äh, nee der ist glaube ich gepunktet <lacht> okay ja ähm, stimmt den ja. hatte ich mir
0: für eine Hochzeit gekauft ja, mhm. stimmt ja grün ja. du hast recht also im Sommer darf es ein bisschen mehr Farbe sein Gebe ich zu. Mhm. Ansonsten bin ich aber schon Wiederholungstäterin. Und du bist Jeansträgerin. Und ich bin Jeansträgerin. Du doch auch. Ich ah. eine Jeans. Eine. Du hast eine ich Jeans. Ich habe eine Jeans. Oh, da hätte ich jetzt meine Frage. Ich bin also nicht nur zu der Tatsache, dass du nur eine Jeans mhm. hast. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn du verreist mhm. Langstreckenflug, ja. was hast du da an?
1: Eine Legging? Was, was hast denn du denn so an? Eine Jeans? What? Bist du verrückt? Nee. Hä? Ich, ich habe
0: immer eine Jeans an. Okay. <lacht> ja. Ich sag ja, du bist Jeansträgerin. Ich bin? Ja. Jeansträgerin. Ja. ja. Eine schöne, so dunkelblaue Jeans. Ja, klar. Gestreiften Pulli drüber. Hm. Oder gepunktete. <lacht> Gepunktete Ballerinas. Bluse, Ballerina. Klar. Ja, bist du angezogen. Natürlich. Hast du, hast du, alles. Hast du einen Look. <lacht> okay, gut. Oh, gehen, wir mal, gehen wir mal raus aus meinem Kleiderschrank. Ja, gehen wir mal in meinen <lacht> Kleiderschrank, ja. Was, was würde ich denn da so
1: finden? Also bei mir findest du tatsächlich auch sehr viel Schwarz-Weiß, mhm. Beige-Töne mhm. und erweitert um olivgrün mhm. Und rot. Mhm. Das ist so eigentlich mein Spektrum. Ein bisschen blau noch. Aber mehr ist da eigentlich nicht zu finden. Mhm. Also ist alles sehr gut kompatibel und kombinierbar. Ich bin, ähm, ich, ich bin auch Lack und Leder. Also in meinem Kleiderschrank gibt es nicht nur eine Lederhose, dafür nur eine Jeans. Ähm, ja. Ich trage super gerne auch so Spitzensachen, also ich mag das gerne, wenn da ein bisschen was durchsichtig ist, so.
0: Wir reden jetzt schon noch von dem Tagesoutfit. Ja. <lacht>
1: Tag. Gut, alles klar. Ja, ja Lack, Leder, Spitze, ich bin gerade, hätte man auch. Und Kleiderröcke, Kleiderröcke und super viel Leo, Leo Print, mhm. ist bei mir auch viel. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja. Und dann halt, also bei Schuhen Plateau ja, Sneaker, ja, mhm. Birkenstock, ist bei mir ein sehr weit verbreiteter Vertreter im Schuhregal. Das ist richtig. Ja, und äh, so Sandalettchen, ne, trage ich auch gern. Ja. Ja, Sandalettchen und Plateau, natürlich. Ja, genau. Ja, das ist so mein, mein Kleiderschrank in Kürze. Mhm. Mhm. Ja, dann hängen da natürlich aus Businessgründen noch ein ganzer, eine ganze Kleiderstange voll Hosenanzüge und Kostüme. Mhm. Die kommen aber in letzter Zeit wenig raus. Mhm. Ja, bei mir ist dann mehr so die äh, Paperback-Hose. Mhm. Ne, das sind so die Sachen, die ich trage.
0: Weißt du, was ich in meinem Kleiderschrank neulich gefunden? gefunden habe? Was ich auch seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr anhatte? So lange Abendkleider. Ich ja. habe richtig geile Ballkleider im ja. Schrank hängen von früheren Zeiten, früheren Leben, könnte man fast schon sagen. Und ich habe mich echt gefragt, in das eine passe ich auch leider nicht mehr rein. Ich habe mich wirklich gefragt, wann und ob ich die nochmal anziehe. Weil auf so richtige Bälle geht man nicht. Ja, Hochzeiten. Aber die sind knallrot Geil. und schwarz. Sind jetzt nicht Geil. so die Farben, die man als Hochzeitsgast auf eine Hochzeit anzieht. Ich finde schon. Außer in Italien. Ich finde schon. Ja. Ja. Okay.
1: Ich finde schon. Gut. Ich, ich habe sie auch noch nicht aussortiert. Ja. Also ich mache das ja so. Einmal im Jahr geht es auf den Flohmarkt. Mhm. Und Klamotte, die wirklich nicht mehr passt oder wo definitiv kein Anlass mehr dafür da ist, die kommt halt mit auf den Flohmarkt. Mhm. Ja. Ich habe auch noch ein Karnevalskostüm, von dem ich mich
0: noch nicht trennen kann. Ich hatte es das letzte Mal in der Oberstufe an zu unserer Mottowoche. Wie alt bist du? Spielt jetzt hier keine Rolle. Es ist schon ein Weilchen her. Und es ist ein Erdbeerkostüm. Natürlich,
1: dass du dich davon nicht trennen kannst. Soll ich selbst sprechen?
0: Ein rotes Ballonkleid hm. mit goldenen Punkten. Natürlich. Und mit so grünen Armstulpen und noch so einem
1: grünen ja. Stielhut. Mir ist völlig klar, warum du dich davon nicht trennen kannst. Es hat einfach mehrere Anna-Aspekte. Mhm. Ja, es ist Erdbeer. Mhm. Es hat Punkte. Ja. Und es ist rot. Und es ist Karneval. Und es ist Karneval. Da scheiden sich ja die Geister. Auch bei uns. Auch bei Musik. Auch bei, genau,
0: wo wir beim nächsten Mal werden. <lacht> fließende Überleitung, wo wir beim Thema Musik wären. Wir nehmen euch mal kurz ein bisschen mit in unsere aktuelle Situation. Wir haben ja schon gesagt, Vacation, wir sind im Allgäu, wir sind in Kempten und hip hip hurra, just zu unserem Aufenthalt hier findet die Allgäuer Festwoche statt. Ich bin mir sicher, ihr habt sofort jetzt bei diesem Wort, bei dieser Wortkombination Assoziationen im Kopf, hatten wir... Nicht? Nee. Nee. Bis wir am Montagabend das erste Mal über diese besagte Allgäuer Festwoche schlenderten. Und das ist ein bisschen Oktoberfest in klein, in anders, Verbrauchermesse für alles Mögliche. Plus Weindorf. Plus Weindorf. So eine Mischung. Genau. Auf jeden Fall läuft natürlich ganz viel... Schlager. Wunderbar. Toll. Ja.
1: Ich fand's super. Ja. Ich war sofort textsicher <lacht> dabei. Und am Start. Ne? <lacht> Und die Elektromaus unter uns, die denkt sich so um Himmels Willen. Können wir vielleicht bitte nächstes Jahr zu Tomorrowland oder sonst wohin? Hm? Ja. <lacht>
0: Gut. Da bleibt es mir schon direkt im Halse stecken. Ja, nee, Elektro ist Mm -mm. Mm
1: -hmm. Mit
0: mir schwierig.
1: Ja, aber bei Par Parovstela warst du dabei.
0: Das ist Elektro-Swing. Das wiederum ist verträglich. Ach so. Ja, mm -hmm. aber je weniger... Swing? Und mehr... Umftata? Desto mehr ja.
1: Aggressionspotenzial. Okay, Also
0: Elektromusik macht mich wirklich wütend.
1: Oh, da können wir mit dir aber... Können wir da nicht so um die Häuser ziehen, nicht. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ja. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid, okay, danke. Schlager hingegen. Oh, macht <lacht> mich wütend.
0: Ja, also ihr seht, wir bewegen uns hier auf, auf schmalem, schmalem Grad und Grund, aber auch an Musik scheiden Ach, sich die Geister. die Geister.
1: Ja, was mich ja völlig verrückt macht neben Schlagermusik sind äh, Fliegen. Im Zimmer, ne? Wenn die so gegen die Wand so peng, peng und dann machen die <lacht> kann ich ausrasten. Ganze Podcast-Episoden
0: mussten schon unterbrochen panisch, werden, panisch und abrupt unterbrochen werden, ja. weil sich eine Fliege ins Zimmer geschlichen hatte. Korrekt.
1: Kann ich auch, kann ich mich nicht zurückhalten. Pui pui pui.
0: Ja, so habe ich dich auch selten erlebt. Ja. Muss ich gestehen. Und ich wusste beim ersten Mal überhaupt nicht, was das Problem was passiert ist. passiert hier eigentlich? Ja, aber Fliegen sind... Sind
1: ein Thema. Sind ein rotes sind ein Tuch. Sind ein rotes Tuch. Mhm. Sind ein rotes Tuch. Was ist so dein rotes Tuch im Alltag? Also im Krabbeltieralltag? Im Krabbeltier... Ja,
0: ein Glück begegnet sie mir ja nicht so oft, aber... Was für dich die Fliege im Zimmer wäre, bei mir die Spinne im Zimmer. Ja, aber wegen Ekel, oder? Oh, ja. schlimm. Ja, ja, ganz schlimm. Meine Oma hat mir vor, wann war das denn jetzt vorgestern, ah, ja. ein wunderschönes, also ihrer Meinung nach, wunderschönes Exemplar einer dicken, fetten Hausspinne geschickt, die sie im Flur bei sich gefunden hatte und ich habe wirklich also spontan Kozaritis bekommen mhm. und beim, also Spinnen sind für mich ganz schlimm. Okay, ganz schlimm. Und zwar egal in welcher Form
1: und Größe und Giftigkeit. Ich diagnostiziere hier mit Arachnophobie. Ja, ja.
0: Doppelt und dreifach. Ich frage mich auch, wie mein, mein früheres Ich so unbeschwert nach Australien zum Beispiel auch reisen konnte. Weil da wimmelt es ja von Spinnen. Da machst du auch mal den Küchenschrank auf und irgendwas springt dich gegebenenfalls an oder krabbelt dir entgegen. Aber damals konnte ich das irgendwie noch sehr gut verdrängen. Heute wäre das,
1: glaube ich, anders. ja. Hm. Okay. Yeah. Kommen wir mal ein bisschen zu den schwerwiegenderen Themen. Also, ich
0: finde, meine Spinnenangst
1: ist, ja, ist sehr auf schwerwiegend. Ja, ist auf jeden Fall schwerwiegend. Und deine Pünktchenphobie auch. Ja, meine Pünktchenphobie <lacht> definitiv auch. Aber was wir auch immer wieder feststellen, vor allem in unseren Gesprächen, ist, dass wir eine sehr unterschiedliche Herangehensweise haben, wenn es um Entscheidungen geht. Mhm. Das haben wir, glaube ich, auch in anderen Podcasts. Episoden schon mehrfach erwähnt, vielleicht <lacht> festgestellt. auch festgestellt, vielleicht sogar auch genauer analysiert. Aber wenn du jetzt dich als Entscheidungstyp in drei Worten beschreiben müsstest, welche Adjektive wären das denn? Mich als Entscheidungstyp. Ja, wie, wie triffst du Entscheidungen? Gar Leicht. Nicht.
0: Nein, nee, gar nicht stimmt. Schwer. Nicht. Nee, ja. Gar nicht. <küm>
1: Früh, spät. Laut, <küm> leise, mm -hmm, schnell, mm -hmm, langsam. Mm -hmm, also. Allein mit anderen.
0: Schwierig.
1: ihr merkt schon, ne? Ihr stellt schon eine Tendenz fest.
0: <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> Bestes Beispiel dieser Aufgabe. Ich treffe Entscheidungen nach gründlichem. Klammer auf, manchmal tendenziell sehr viel zu gründlichem, Klammer zu, nachdenken. Also ich drehe immer in meinem Oberstübchen ein paar Schleifen, dann drehe ich nochmal in Gesprächen ein paar Schleifen und wenn ich all meine Schleifchen zusammen habe, dann fühle ich mich mit dem Entscheidungtreffen ganz wohl und treffe sie dann meistens auch. Ich übe mich seit einer Weile, manchmal, seltenst, darin, <lacht> Entscheidungen auch mal schneller zu treffen. Einfach mal zu machen. Das ist ja mehr so deine Devise. Es fällt mir gelinde gesagt sehr schwer. Hm. Ich würde das gerne können. Ich würde da wirklich manchmal gerne den Schalter umlegen. Es ist eine Herausforderung. Ich brauche da so meine Ründchen mhm. und Stündchen, <lacht> Tage, Wochen, bevor ich, Jahre, bevor ich eine Entscheidung treffe. Naja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Du ja. so? Ja, also für mich total schwer nachvollziehbar, weil ich bin halt so der Typ Schnellentscheider, mhm. Bauchentscheider. Mhm. Ich glaube, es oh. hat viel mit Intuition auch zu tun. Oh, mhm. Ich muss auch sagen, wenn es um Dinge geht, die mich betreffen, bin ich auch Alleinentscheider. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mit irgendjemandem im Detail darüber gesprochen habe, ob ich die Rednerakademie noch gründe oder nicht. Das habe ich halt entschieden. Punkt. Und dann, und dann passiert so. das. Ja. So Und das passiert dann auch in der Regel noch am selben Tag oder am spätestens Tag danach. Also meine, meine Distanz zwischen ich treffe eine Entscheidung und ich komme in Handlung, die liegt unter zwölf Stunden, würde ich mal sagen, so im Schnitt. Mir fallen Entscheidungen auch sehr leicht. Ich bin jemand, der gerne Konsequenzen trägt. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Frage aus Interesse. Mhm. Gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem sich das quasi so herauskristallisiert hat? Oder ist dir das immer schon leicht gefallen? Oder gab es irgendwann so eine Entwicklung, wo du gesagt hast, ja, ab dem und dem Zeitpunkt war es für mich super easy, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, das hat sich schon entwickelt, hauptsächlich in meiner Laufbahn in der Finanzbranche. Mhm. Also je höher ich stieg auf der Karriereleiter, desto mehr Entscheidungen ich treffen musste, desto häufiger ich, also und auch tragweiten, Reichweiten, starke Entscheidungen nicht treffen musste, desto geübter wurde ich darin und ich habe auch die Erfahrung gesammelt gehabt, dass ich mit meinen Entscheidungen in der Regel gut fahre. Also mhm. ich wusste, ich hatte so eine valide Größe. Das ist vielleicht das, was man Intuition am Ende bezeichnet oder als Intuition am Ende bezeichnet und je, je, ja, je mehr ich da getan habe, je erfolgreicher ich da war, desto leichter fiel es mir Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch den Mut zu haben. Also ich glaube, ich bin im Laufe der Jahre auch immer mutiger geworden. Ich war schon immer eine mutige Person an sich und kann das aber jetzt noch besser. Also ich kann mhm. jetzt noch besser Dinge einfach mal anders machen, aus meiner Komfortzone rauskommen, mir einfach denken, okay, was hast du zu verlieren? Was ist der Worst Case? Ich denke ganz viel so in, was ist der Worst Case? Also ich gehe aus vom Best Case und mein Worst Case Szenario überlege ich mir. Und wenn ich mit dem umgehen kann, ist für mich alles fein, dann go for it. Alles klar, mhm. machen wir das.
0: Mhm. Ja. Bemerkenswert. Danke. Okay. <lacht> ja, und ein, ein Punkt, den ich extrem wichtig finde, was du, was du gerade gesagt hast, es kommt halt auch, ne, Übung macht den Meister, die Meisterin auch Entscheidungen treffen, Grenzen setzen, Nein sagen. Ich meine, diese Kategorie kannst du ja noch weiterfassen. Es kommt halt nicht vom Himmel gefallen. Man wacht meistens nicht, also ich zumindest nicht morgens auf und denkt sich, hossa, ab heute treffe ich Entscheidungen, sodass es kracht. <lacht>
1: Sondern man muss, darf, kann das Üben. Voll, ich mal Sofern man es möchte. Ich habe ein Buch dazu gelesen und da wurde Entscheidungen treffen wie ein Muskel beschrieben, mhm. der trainiert werden kann, der aber auch erschöpft sein kann. Also es kann sein, du triffst am Abend sehr viel schlechtere Entscheidungen als am Morgen. Ist irgendwie auch logisch, ja. Also kann man mhm. sich ja vorstellen, dass abendliche Entscheidungen besser ausfall, äh, schlechter ausfallen als morgendliche Entscheidungen weshalb auch häufig in so Managementkreisen eben immer der Vormittag gewählt wird immer dann wenn wirklich krasse Entscheidungen zu treffen sind werden die am Vormittag getroffen nicht am Nachmittag also da gibt's super Bücher dazu kannst du mir ja mal ausleihen aber ich <lacht> weiß gar nicht mehr welches das war aber ja mhm. ja ja
0: doch ich habe ja. ein eins habe ich ein gutes habe ich dazu auch schon gehört nur ob du es hörst oder liest und dann umsetzt, da liegen ja noch mal ja, ganze Universen ja. dazwischen. Also,
1: aber da gibt es ja auch Übungen dazu, ne?
0: Mhm, klar, ja. die kennen wir ja auch ja. alle.
1: Ja, gut.
0: Wir haben sie ja alle in unseren Methodenköfferchen. So. Wir werden bei der nächsten Kategorie. Ja, was denn? Ein Klassiker. Ja?
1: Bücher. Ach so. <lacht>
0: ja. Brauchen wir eigentlich schon fast nicht mehr erwähnen. Nee. Wir dachten, der Vollständigkeit halber nehmen wir es trotzdem mit in die Liste auf.
1: Hm. Ich Typ Hörbuch? Ich typin gebundenes Buch. Ich lese gerne mal auch ein Buch. Hm. Das ist nicht so super. Also, ich sage, ich fange mal anders an. Oh Gott. Ich bin jetzt nicht so der romanzen hm.
0: Ich auch nicht mehr so. Hm. Well, wirklich, ah. war ich früher. Mhm. Oh, die ganze Palette. Ja,
1: glaube ich, direkt. Ja. Mhm. Nee, konnte ich noch nie. Was
0: ja. ist mit Krimis, Horror, ja, Thriller? Nee, Horror,
1: nee. Mhm. Krimis, mh. Thriller, ja, gerne. Hm, hauptsächlich aber eben Bücher mit irgendwie großer Message, Tiefgang. Ich lese super gerne Bücher über das Sterben. Klingt ein bisschen komisch, aber ist Tod so. und so ist ein Thema, das bei mir echt ich häufig da ich ist. Ich
0: kann es bestätigen, ist so.
1: Ja, mhm. und ja, was lese ich noch? Ich höre eben viel, du auch hörst. vielfach ja, du Literatur du oder sagen wir mal so Ratgeberliteratur.
0: Mhm. Ja. Wobei wir jetzt gerade, muss man ja fairerweise auch mal hier erwähnen, gerade beide ein nicht
1: gebundenes Buch ein gebundenes
0: Buch in der Hand haben und ein Nicht-Sachbuch lesen. Korrekt. Wo wir festgestellt haben, es tut auch mal verdammt gut. Absolut. Nicht immer sich zu füttern mit neuen Erkenntnissen, Übungen, Methoden, was auch immer. So spannend es natürlich ist, keine Frage. Zwischendurch mal ja. so ein Rumänchen. Ja, schön. gerne auch so was
1: Witziges. Also mit Humor ah, ja. kommen wir ja immer weiter. Und das auf jeden Fall. Ja. Ja, gut. Ja, abschließend vielleicht noch so ein Blick auf Interessensgebiete. Mhm. Mm. Was ist denn da so dein <lacht> Ding? Mein
0: Ding, unter anderem, ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll, weil ich weiß, mit allen Kategorien kann ich dich so ein bisschen jagen. Ich fange mal mit Klatsch und Tratsch und
1: Königshäusern an. <lacht> da frage ich mich wirklich ernsthaft, auf welcher Ebene passiert unsere Freundschaft? <lacht> Sorry, aber ich finde irgendwie keine, ich finde da kein, ja, okay, also Königshäuser, klatschen Tratsch. Ja. Mhm. ja. ja. Gibt es da, gibt's da was, was dich besonders, also hast du so eine Serie oder sowas oder liest du dein Magazin oder wo, wie holst du dir deine Infos? <lacht> Bist du Abonnentin von Bunte oder so? War,
0: war die Familie früher, nicht ich als Person, aber es gab schon jede Woche die Bunte und klar, da war ich immer best, Am Start. bestens informiert. Also, falls ihr da draußen mal in die Gelegenheit kommen solltet, bei Wer wird Millionär irgendeiner Quizshow mitzumachen und ihr braucht einen Publikums-, nee, einen Hörer-Joker, einen Telefon-Joker für. Promi-Königshaus-Fragen, get, get my number. Also auch diese ich ganze
1: Schauspieler-Genre-Sache. Ne? Du, ja. du bist da ziemlich namens- und sattelfest auch so. Relativ. Ja. ja.
0: Was, und jetzt äh, gestehe ich mal, ein kleines leibersches Laster daran liegt, also ich habe die Zeitschriften nicht abonniert, aber es kann schon mal vorkommen, dass im Laufe eines Tages, Tages oder abends ich noch mal kurz auf gala.de und promiflash.de abtauche. Tatsache. Ja. Und mir einfach mal kurz oh. <lacht> Okay, hiermit ist die Vacation offiziell beendet. Hm. Ja, und mich einfach mal ein bisschen ja. berieseln lasse. Okay.
1: Also ich gestehe jetzt auch was, einfach damit du dich besser fühlst. Mhm. Ich gucke ja tatsächlich ganz gerne First Dates. Das ist jetzt eine andere Kategorie, aber das geht auch so ins Trashige. Ja, doch. Ja. Das ist halt auch sehr berieselnd. Da, ja. Ja, also während anders. du dein anders, während du am Laptop dein Gala.de öffnest, mhm. öffne ich halt die Mediathek von Vox, ist das glaube ich, und gucke eine Dreiviertelstunde lang dem Tretel zu, wie er die Paare verkuppelt. Ja. Ja. Finde ich immer ganz witzig. Ja. Finde find ich jetzt beides nicht verwerflich. Nee. 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 Und, und was ich auch äh, wirklich früher super gern geguckt habe, ist Bauer sucht Frau. <lacht> ja. Ja. Ist
0: schwierig, aber es <lacht> ist so. <lacht> ja, da sind wir ja hier genau in der richtigen Umgebung. Absolut. Im Allgäu. Absolut. Okay. Ja, ja. Bauer sucht Frau, alles klar. Nee. Mhm. Wo waren wir denn abgebogen? Bei den ah, Promis. Ja, Stars, ja, bei den Promis Stars, Stars und Sternchen. Sternchen. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen. Global, galaktisch, tiefer. Geschichte, Politik, das ist schon so meins. Na, du hast auch diesen
1: Barack-Totschläger zu Hause liegen, ne? Gut,
0: über den möchte ich nicht sprechen. Ach so. Der hütet nämlich schon... Seit Jahren? Sehr lange, ja, seit also, Jahren. Gibt's den ja doch gar nicht. Nee, aber das Bücherregal bestimmt seit zwei Jahren, anderthalb den Nachttisch seit Anfang des Jahres und ich finde es, das Gesamtkonstrukt finde ich hochspannend. Vielleicht sollte ich es mal morgens lesen und nicht abends, weil wenn du dir abends irgendwie drei Seiten über einen Wahlkampf durchliest und jeder läuft halt doch recht ähnlich ab, dann bin ich nach drei Seiten weg
1: mhm.
0: und so kommst du halt bei einem fast 1000 Seiten Buch nicht wirklich schnell voran.
1: Mhm. Ja. Nee, also ich muss sagen, so äh, Biografien und so weiter, ja, auch gerne, aber ich bin da halt auf, an ganz anderen Sphären. Ne? Also ich habe so äh, Steve Jobs Biografie, Elon Musk Biografie, das sind so die Dinge, die mich irgendwie interessieren. Oder natürlich Frida Kahlo, all solche Geschichten. Ich würde nie auf die Idee kommen, Barack Obama. Ne, dafür hätte ich noch 35 andere Biografien. Mhm. Hm. Oder Helmut Schmidt oder so. Bestimmt super, super spannend. ja Ich meine, bei dem den würde ich noch vor den Barack stellen. Mhm. Aber davor würde ich noch mal ganz andere Biografien mir angucken.
0: ist lustig, dass wir drüber sprechen, denn gestern, als wir in der Buchhandlung waren, also ihr seht, wir haben gestern so einige Stationen abgeklappert, die sich auch heute in dieser Folge wiederfinden, hatte ich ein Buch von Gregor Gysi in der Hand und dachte mir, geil, kommt auf die Liste. <lacht> <lacht> und ihr solltet jetzt gerade ihren völlig entsetzten Gesichtsausdruck sehen. Völlig, ja. völlig entsetzt. Doch. Ja. Oh, ja, ich glaube, aber nein, nicht nur ich glaube, ich weiß, das ist natürlich auch meinem Studium noch ja, ein bisschen natürlich, geschuldet. Natürlich. Und es sind die Ausläufer. Und wenn ich mir andere angucke, die ja auch wirklich noch politisch aktiv sind oder auch auf den sozialen Medien das noch viel stärker verfolgen und aktiv treiben als ich. Respekt und Hochachtung, weil so weit geht es dann bei mir auch nicht mehr oder ging es noch nie wirklich. Interessensfeld ist
1: aber schon noch da. Mhm. Gut. Bei dir so? Oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich kann, kann jetzt nicht behaupten, dass ein Interessensfeld aus meinem Studium irgendwie krass hängen geblieben ist. Ja, also ich habe weder die Börse aktiv täglich auf dem Schirm, auch wenn es vielleicht besser wäre. Ich habe auch irgendwie jetzt nicht ähm, die Ambitionen auf dem Immobilienmarkt. Ne? Also so, ich sag mal aus meinem Finanzbranchen-Background ist zwar de, das Grund- und Allgemeinwissen und auch die Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen, das ist schon alles da. Aber für mich war halt sehr schnell klar, dass meine große Stärke und das, was ich wirklich kann, eben im Bereich der Gestaltung, der Kunst, der Kommunikation liegt. Und das hat sich ja dann auch so durchgesetzt, sage ich mhm. mal. Ja, das sind so die Dinge. Ja, also das würde ich so sagen, sind meine Interessensgebiete. Also wenn du mir irgendwie sagst, du hast ab sofort jeden Tag drei Stunden mehr Zeit, was machst du mit denen? dann würde ich sagen, ich äh, richte mir ein Atelier ein, eine Töpferwerkstatt hm. und lerne jetzt endlich mal richtig Acryl malen mhm. und mache dann diese Ausstellung, die längst schon überfällig wäre. Da klingelt es bei mir ja. im Hinterkopf. Merkst du was? Mhm. Ja, mhm. Mhm. genau. Mhm. Ne? Also das wäre so das, was ich machen würde mit drei Stunden mehr Zeit am Tag. Mhm. Mhm. Töpfern, malen und so. Musik dazu hören, Hörbücher dazu hören, mhm. ja, lesen. Lesen, lesen. viel lesen. lesen. kochen. Ich würde auch mehr kochen wieder. Einfach mehr Zeit in der Zubereitung von guten Dingen äh, verbringen.
0: Sprachen lernen.
1: Sp ja, naja, ich bin ja kein so ein, ich bin ja so ein verkappter Legastheniker, so ein kleiner. Mhm. Sprache lernen ist für mich eins der größten Herausforderungen überhaupt. Auch wenn ich, also ich liebe Sprache. Ihr wisst, ich bin ja auch Rednerin, keine Frage. Fremdsprache ist für mich halt das Ding. Es fällt mir nicht leicht. Ich zwinge mich, ich kämpfe, ich bin auch, glaube ich, inzwischen auf einem Niveau angelangt, wo andere sagen alles tutti, alles fein. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, ich müsste Französisch wieder lernen, würde ich sagen, geh mehr weg. Kann ich verstehen.
0: Ja. Liegt aber mehr an Französisch.
1: Mag sein. Vielleicht sollte <lacht> ich mit Spanisch mal probieren. Ja. ja. Oh, Spanisch. Oh, das wäre so echt... Also. Mhm einmal wirklich im Leben noch so richtig Spanisch lernen. Spanisch oder Italienisch. Mhm. Ich glaube, Spanisch wäre die weltweit hilfreichere Sprache, auch wenn die italienische Lebensweise und da äh, deutsche mir schon sehr auch... Hm. Ja. Ich glaube
0: jedoch, mhm. wenn ich jetzt auch mal so unsere Folge, was wir hier so schwadroniert haben für euch da draußen, zusammenfasse, würde zu dir... Spanisch besser passen und zu mir Italienisch.
1: Ja, Ich wäre auch gern Spanierin. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja.
0: Also vielleicht finden unsere nächsten Vacations, die nächsten Jahre ja mal, wechseln dann in Spanien
1: du, und die Italien. Ich Stadt. bin im Januar vier Wochen
0: in Andalusien, ne? Kommst ja. Ja. Diese Wunde müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. <lacht>
1: Dazu okay. vielleicht mal mehr in einer anderen Folge. Ja, ihr Lieben, <lacht> wir haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihr merkt, Freundschaften müssen nicht ausschließlich auf Gemeinsamkeiten basieren. Ganz im Gegenteil. Sie ja. werden umso spannender, reicher,
0: aufregender, lustiger, reibungsvoller, erkenntnisreicher, tiefer. Jetzt gehen mir die Worte
1: aus. Einfach schöner, <lacht> wenn da auch ein paar Differenzen da sind.
0: Ja, von daher guckt doch einfach mal oder vielleicht habt ihr es schon intuitiv getan, während ihr uns zugehört habt. Wen gibt es denn so in eurem engsten Freundeskreis bei dem oder der ihr sagt, Mensch, ja, wir sind auch zwei vom nicht so gleichen Schlag. Und das ist genau das, was es hier so schön, besonders und wertvoll macht. In diesem
1: Sinne, habt einen wunderbaren Sonntag und bis bald. Ciao, ciao.